0: Shakespeare und Co. Ihr Podcast für Kunst und Kultur bei Radio Darmstadt.
1: Seit dem 8. Juni ist Darmstadt direkt im Festivalfieber. Überall in der Stadt trifft man auf blaue Fahnen, die auf Holz gemacht sind, Zeichen, die auf dieses imposante Festival hinweisen. 100 Tage. Gibt es Ausstellungen, Lesungen, Atelierbesuche, Konzerte, Führungen und vieles, vieles mehr. Alles im Rahmen der 100 Jahre Darmstädter Sezession. So, und dazu habe ich mir gerade zu den Führungen auch die Kunsthistorikerin Renate Charlotte Hoffmann eingeladen. Guten Tag, Frau Hoffmann. Guten Tag, Frau Brückner. Ja, der Titel ist »Den Bogen spannen«. Worüber soll der Bogen gespannt werden? Wohin soll er führen?
0: Ja, spannend äh, ist immer die Kunst, würde ich sagen. Und den Bogen spannen äh, kann man interpretieren, äh, denke ich mal, ähm, in vielfältiger Hinsicht. Äh, erstmal ist ja eine Spannung etwas, was Energie in sich birgt. Äh, und es geht ja hier um eine Künstlergemeinschaft, die sich zusammengefunden hat, äh, mehr noch äh, als die frühen Sezessionisten, denken wir an Josef Maria Olbrich aus der Wiener Sezession, nach dem Ersten Weltkrieg, nach den äh, Ereignissen, äh, die so nicht vorhersehbar waren mhm. und Künstler stehen an einem Punkt zu überlegen, wie geht es weiter in der Kunst und zugleich das Bedürfnis äh, haben, sich unabhängig von staatlichen Institutionen zu fühlen, als Gemeinschaft sich ähm, zu positionieren. Und das heißt, eine solidarische Künstlergemeinschaft, die aber zugleich das Programm hat, dass die Mitglieder nicht nur nicht alle aus Darmstadt sein sollen, sondern wie zum Beispiel Max Beckmann oder ja, Ludwig also weiter Wenn ich unterbrechen darf, ja. sie sind
1: auch nicht alle aus Darmstadt. Nein. Diese 100 Künstler können ja nicht alle in Darmstadt sein.
0: Oder sind die Künstler Darmstädter denn, gemeint? Nein, äh, äh, es ist eben das Programm zu sagen, mhm. wir wollen uns nicht nur auf das provinzielle, äh, also die Provinz, nicht provinziell müssen die Künstler nicht sein, auf die Provinz beschränken, sondern eben äh, Künstler auch von, aus anderen Regionen, aus anderen vielleicht auch sogar Ländern zu holen. Ähm, es ist eine Gemeinschaft, die zugleich, äh, man muss vielleicht mal einen Moment zurückschauen. Da gab es äh, die Dachstube. Äh, und das war eine Künstlergemeinschaft, äh, eine, eine kleine Gemeinschaft von Schülern, die sich zusammengefunden hat, in erstaunlicher Weise auf ihrem kleinen Dachboden da mit ihren äh, Dachlukenfenstern und alles improvisiert, umso kreativer waren, äh, sich zusammengetan haben, um ihre eigenen ihre eigene Stimme zu finden, mhm. in verschiedenen Richtungen. Mhm. Und das wurde so klasse, so spannend, dass sich daraus das Tribunal entwickelt hat. Und da sind ja Leute wie Carlo Mierendorf, ähm, Theodor Haubach mit dabei äh, und aus dieser, ähm, aus diesen Impulsen heraus hat sich ja diese Künstlergemeinschaft Sezession gebildet. Wir sind in der Zeit der ähm, Arbeiterräte. Die, die ganze Gesellschaftsform formiert sich neu. Die Künstler wollen sagen, wir wollen uns positionieren, wir wollen auch politisch sein. Ähm. Und das heißt für sie auch, sich nicht nur auf die Bildhauernmalerei zu beziehen, mhm. sondern auf einmal spielt das Theater mit eine Rolle, es gibt Komponisten, es gibt Literaten. Und der, das äh, praktisch der erste Vorsitz war von Kasimir Edschmidt, ein Schriftsteller. Also das sind so die verschiedenen Facetten, äh, wohin der Bogen zielen soll. Äh, Sehr schön. Äh, wohin, die Spannung, äh, wohin die Spannung besteht und wohin das Ziel die Reise geht. Sezessionisten.
1: Das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, die Sezession hat auch einen wenig äh,
0: politischen Anspruch. Gilt ja auch heute noch. Ja, am Anfang definitiv mhm. äh, haben sie gesagt, sie wollen vielleicht darf ich ein kleines Zitat mal bringen. Gerne. Die radikalen Künstler Darmstads und der Peripherie haben sich zu einer Sezession zusammengeschlossen und sie wollen die Reinigung von Bourgeoiser Verschmutzung vollziehen. Muss das, man sich mal vorstellen. Ja, das Und sie sagen, das wir. wenn wir gehen ja. aus diesem Bourgeoisen Klüngel, nenne ich es jetzt mal, dann ist das die Evakuierung des Geistes aus dem bürgerlichen Leben. Also das ist ja äh, etwas... Ähm was wirklich das verlassen will, wo sie erneut äh, nach dem ersten großen Aufbruch, denken Sie an die Künstlerkolonie in Darmstadt, ja. nach dem ersten Aufbruch wieder das Gefühl hatten, alles hat sich irgendwie festgesetzt. Alles ist aber auch obrigkeitsgesteuert, äh, äh, mhm, äh, auch gefördert wohl, aber eben auch damit immer eng verknüpft. Wir wollen uns auch davon befreien. Und damit auch die Richtungen der Kunst. Der Expressionismus ist ja die Richtung, die sich jetzt inzwischen auch etabliert hat, man mit großem Aufruhr begonnen, aber durchaus etabliert hat, sind Karl Gunschmann und Casimir Edschmidt. Die Gründer Karl Gunschmann ist jemand, der durchaus im... Gegenständlichen in seiner Malerei und trotzdem der Moderne verpflichtet geblieben ist. Mhm. Ähm, was können denn die,
1: der, das hat sich ja geändert, gewandelt würde ich sagen, äh, gegenüber damals zu Zeiten ähm, der Dachstube. Was können die Künste beziehungsweise die Künstler, ich denke jetzt an heute zum Gelingen der Gesellschaft tun?
0: Jetzt machen wir den Sprung nach dem Zweiten Weltkrieg. Auf jeden Fall. Ich, oh. ich komme zu heute. Ja, gut. Ähm, diese Künstler hatten sich ja da möchte ich doch mal die Erfahrung der Künstler mit mhm. äh, ähm, nennen. Äh, die gerieten ja in den Strudel der Inflation, äh, äh, Armut war ein Thema äh, und es gab äh, dann zunehmend die Repression hier in Darmstadt mit Adolf Bayer schon vor 33, deutlich vor 33 Richtungen, die wirklich repressiv waren, äh, ablehnten alles, was in Richtung Avantgarde ging, neue Kunst ging und dann kam diese Zeit der Nationalsozialisten, äh, kann man natürlich auch noch was zu sagen. Und dann sind wir erst in der Zeit äh, nach 1945, das muss man mitdenken, denn das Bedürfnis ist sicherlich groß, sich erstmal wieder zu sortieren, mhm. äh, zusammenzufinden. Äh, man hatte wirklich auch das Gefühl gehabt, die Sezession sei verboten gewesen, hat sich damit sozusagen neu gegründet, die ja. neue Darmstädter Sezession. Ende der 80er Jahre hat man dann gesagt, war eigentlich nie verboten. Aber wir hatten gar keinen Raum mehr. Hm. Und es gibt ja wirklich auch schlimme Schicksale und äh, die Menschen haben gelitten, die wurden zum Teil umgebracht. Ähm, und jetzt wollen wir Kunst machen, die äh, es gibt ja eine Richtung, äh, die zum einen wachhalten will und es gibt auch zugleich das äh, also jetzt nach vorne schauen, ja. in die Zukunft, die ähm, Zukunft schauen. Meine Frage In aller Vielfalt, in aller Vielfalt. Ja. Es gibt keine bestimmte vorgeschriebene Richtung.
1: Ja, mhm. ähm, das ist auch gut so, denke ich. Äh, ich hatte gefragt, äh, was die Künste zum Gelingen der äh, Gesellschaft oder was sie für die Gesellschaft tun kann. Ich habe an einer Führung teilgenommen, jetzt im mhm. äh, Zuge der ähm, Darmstädter Sezession, des Festivals. Und äh, wunderbare äh, Sachen, die man im Schaufenster sehen kann, da komme ich noch drauf, beziehungsweise wir haben es auch in unserer letzten Sendung besprochen, es gibt zehn Schaufenster in Darmstadt, die von Künstlern, namhafter Künstler in Darmstadt bestückt worden sind und gestaltet worden sind oder bespielt worden sind, ähm, die haben gar nichts mit Politik zu tun, die sollen gefallen die sollen zur Diskussion anregen. Was auch sehr gut ist, finde ich. Also ähm, gut, die einen sind so, die anderen sind so, aber der politische Hintergrund fehlt. Ist das heute äh, mehr oder weniger das, was ähm, für uns, denen es uns gut geht, die Kunst interessant macht? Wir wollen diese Kunst sehen. Also mh,
0: Soll keine ich, Kritik an den Schaufenstern äh, sein. Äh, Kunst, äh. Kunst ist immer präsent, wenn man hinschaut, auf jeden Fall. Manche Kunst ist leise, manche ist laut. Und alles dazwischen, das ist das meiste. Es liegt ja auch an der Wahrnehmung. Und wenn jemand sich präsentiert in der Öffentlichkeit, berührt er, tritt er immer in Kontakt mit seinem Betrachter, mit dem Gegenüber. Und man weiß nicht, was in dem man Menschen passiert. Mhm. Ich denke, ja, und es gibt für mich keine Kunst, die nicht auch verwoben ist mit der gesellschaftlichen äh, Situation, ah, wie ja. dem heute. Weil man auch sich Gedanken macht und mm. vielleicht in Diskussionen. Also es ist keine, aber äh, keine, ähm, kein, mh, keine Propagandakunst. Und es ist keine Kunst, die ähm, bestimmte Aussagen vorgefertigt mhm. geben will. Ah, ja. Laute Antworten ja. für die Politik, für das Geschehen. Aber ähm, ich, mir fällt jetzt, jetzt nur mal so ein, zum Beispiel äh, äh, das, finde ich, wunderbare äh, Denkmal äh, in der Ollenhauer Promenade an der Gefängnismauer von Thomas Duttenhöfer. Mhm. Äh, da ist ja ein Fragment eines Menschen äh, und das Ganze sollte erst Ludwig Weidig, äh, der ja im Gefängnis zu Tode kam, unter merkwürdigen Umständen, das ist nie geklärt worden, äh, Zusammenhang mit Georg Büchner, zur Erinnerung. Und äh, dann hat er das umgewidmet zu sagen, nein, es geht darum, überhaupt Opfer von Gewaltherrschaft vor einer Gefängnismauer, ein Torso, ein, ein geschundener, das Wesen, ein geschundener Mensch, das Ganze, äh, muss man dann vielleicht auch wirklich also so Kunstwerke in seiner Umgebung wahrnehmen. Ja. Äh, und das finde ich durchaus politisch. Ja, haben auch. Sie recht. Frau Hoffmann, hm. darauf kommen wir, kommen wir gleich noch. Sie mhm. sind ja
1: Kunsthistorikerin und Führer, machen Führungen im, in Darmstadt und zwar speziell auch zu dem Thema was auch ihre Herzensangelegenheit ist, Kunst im öffentlichen Raum. Dazu kommen wir gleich noch. Eine Frage hier zur Sezession noch. Ich habe nachgelesen, was heißt eigentlich Sezession und ich bin auf das Wort Abspaltung gekommen. Was mhm. genau
0: ist damit gemeint? Das ursprüngliche Wort äh, in der Kunst, Sezession, ist Abspaltung. Da geht's wirklich, denken Sie an die Wiener Sezession zum Beispiel, mhm. äh, dieser, wirklich dieser Muff und Mief, diese immer gleichen Lehre und diese Hierarchisierung und man muss das alles durchlaufen, bevor man sich kreativ auch wirklich vielleicht seinen eigenen Weg finden kann, äh, dieses Festgelegte in der Akademie zu verlassen. Es waren Gustav Klimt und Josef Maria Olbrich, den ah, haben wir ja. hier in Darmstadt ja, ne, ja. von der Wiener Sezession. Und in Wien, ja. Und ähm, die Sezessionisten äh, vor 100 Jahren, die Darmstädter Sezession, die verfolgten eben diese Ziele, die ich eingangs genannt habe. Mhm. Also in dem Sinne ihre eigenen Wege finden, unabhängig von der ähm, von Institutionen. Ja, ja, das Ziel der Sezessionisten ist ja in erster Linie Förderung ihrer Künstler. Ah, ja. Die Förderung Gut. der Kunst, mhm. der Künstler, indem sie Ausstellungen machen, indem sie äh, Veranstaltungen inszenieren, indem sie in andere Städte gehen mit den Werken ihrer Künstler. Äh, und das Ganze soll frei sein von äh, staatlichen äh, Abhängigkeiten. Ah, ja. Vielen Dank. Jetzt machen wir eine
1: kleine Musikpause. Meine Gästin ist Renate Charlotte Hoffmann. Sie ist Kunsthistorikerin und äh, sie ist speziell auch... Ähm, ja, oder sie liebt es, ihre Herzensangelegenheit ist es, die Kunst im öffentlichen Raum zu erklären. Was genau ist das? Was stellen wir uns darunter vor? Und nennen Sie uns doch Beispiele, Frau Hoffmann.
0: Also vielleicht sage ich mal vorweg, wir haben wirklich hier ein ganz... Tolle Sache, jetzt ist dieses kleine Buch gekommen, herausgekommen, Sezessionsmuseum Darmstadt, finde ich richtig gut. Äh, Sie laufen, wenn Sie durch die Stadt laufen, durch ein Museum äh, voller Kunstwerke. Etwa 500 Werke und davon sind 250 von den Sezessionisten. Ähm, und äh, Sie können überall in der Stadt diese Kunstwerke suchen, erblicken, wahrnehmen und ähm, ja
1: ich denke Haaren, ne? ja ich denke äh, Frau Hoffmann wir Bürger gehen sicherlich oft gedankenlos an diesen guten Kunstwerken vorbei.
0: Ich habe eine Führung, die nenne ich schon direkt Berserker und Co. Mhm. Der Berserker von Cimek, Waldemar Cimek, der steht ja auf dem Marktplatz. Ja. Haben Sie bestimmt alle wahrgenommen. Natürlich. Aber es gibt auch die Ollenhauer Promenade, bestückt wirklich mit vielen Kunstwerken. Auch ein weiteres Werk von Cimek. Und wenn Sie an den Friedensplatz denken, da steht der Reiter, das ja. Reiterstandbild in klassischer Form. Und was macht ein Waldemar Cimek auf der Ollenhauer Promenade? Da ist die Skulptur in sich gedreht. Da stürzt der Reiter. Eine ganz andere Art, damit umzugehen. Ähm, und wir können wirklich weiter wandern. Es gibt äh, Kunstwerke ähm, um, rings, um... Das Justus Liebighaus. Ähm, es gibt Kunstwerke, die sind aus Eisen, die rosten, wie zum Beispiel äh, von Bernhard Meyer. Äh, das Denkmal, das erinnert an die Deportation der Roma und Sinti aus Darmstadt. Äh, wir haben Kunstwerke aus den unterschiedlichsten Materialien, die man auch mal wahrnehmen kann. Ähm, stellen Sie sich vor, Sie gehen dahin, Sie sind voll im Stress und Oh, alles bedrückt sie und dann steht da so ein Ding, dann kann man doch vielleicht einfach mal einen Moment sich da vorstellen und gucken, wie wirkt es auf mich? Was hat das äh, zu tun? Hat das einen Bezug zur Umgebung? Äh, das darf man anfassen, meistens. Mhm. Ähm, das sind, äh, ist doch eine tolle Chance auch. Äh. Ja, wie steht es denn mit der Kunst am Bau? Es gibt ja auch so Reliefs oder
1: äh, Kunst am Bau. Kunst am Bau ist am Bau. eine
0: wunderbare Sache. Ist ja schon in den 20er Jahren ins Leben gerufen worden. Äh, ist unter den Nationalsozialisten gefördert worden, da man damit ja auch wunderbar äh, nationale Propaganda betreiben kann. Ist dann aber gleich äh, nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wirklich als Kannbestimmung wohl, aber sehr wohl umgesetzt worden. Ähm, ein Prozent der Baukosten von öffentlichen Bauwerken und in Darmstadt noch konsequenter sogar von den Wohnbaugesellschaften wurde umgesetzt und damit war es eine Künstlerförderung Darmstädter Künstler. Es war eine äh, Förderung der Kunst überhaupt, ist super toll umgesetzt worden und sie haben Kunst am Bau sind auch Skulpturen. Ne? Ja. Zum Beispiel auf Grünanlagen vor einem Wohnblock. Äh können Sie uns können Sie uns zwei Häuser jetzt spontan nennen? Und an den Häusern, ja. aber eines der ganz versteckten kleinen Lieblingsobjekte ist zum Beispiel von Hermann Tomada ähm, ein kleiner Vogel in der Hügelstraße an einem Wohnhaus äh, aus ganz einfachen ähm, Eisenbändern äh, geschmiedet, mit kleinen Teilen von äh, Mosaik drin. Der fliegt über die weiße, glatte Häuserwand äh, und in der Sonne verdoppelt er sich mit dem Schatten. Ist das nicht wunderbar? Ach, das ist toll. Ja, hat man jetzt man gar muss nicht. man wirklich sagen, dann, dann fallen die Steinchen da raus und ich bin dafür, diese Kunstwerke sind so wunderbar, die muss man pflegen, die muss man reparieren, die muss man schützen, äh, auch über um dem waren Es gibt äh, Wohnhäuser, an Wohnhäusern haben wir die heitere Welt oft gezeigt, in mhm. der Nachkriegszeit, 50er Jahre. Wo ist der Flötenspieler? Der Flötenspieler am kleinen Vogue von ja. Lander, ja. auch köstlich. Ja. Da sitzt jemand, gelassen, mit zwei Flöten, die Beine also, übereinander geschlagen und ein Vögelchen sitzt auf der einen Flöte. Frau Hoffmann, Flöte. man merkt direkt, <lacht> das ist Ihre
1: Herzensangelegenheit. Sie lieben die Kunst im öffentlichen Raum. Ähm, sagen Sie uns doch, ähm, was... Was ist Ihr Spezielles? Was? Wo gehen Sie hin? Was äh, inspiriert Sie? Was haben Sie am liebsten? Wo gehen Sie mit Ihren Führungen hin? Und ähm, ja, was äh, ist Ihres?
0: Mehr, mehr, also kann ich gar nicht so äh, mich auf eine Sache festlegen. Es sind, äh, glaube ich, auch jedem selbst überlassen, was spricht mich an. Äh, mich sprechen durchaus diese Skulpturen von Thomas Duttenhöfer sehr an, die sehr unterschiedlich ja. sind. Wo finden wir noch eine Figur? die eine Zum Beispiel am äh, Kapellplatz äh, ist eine Figur ganz ähnlich von der Thematik Erinnerung an die Opfer der äh, nationalsozialistischen oh, ja. Herrschaft. Aber zugleich äh, hat er sowas wie Karl Krolo in der auf der Rosenhöhe äh, hingestellt. Ne? Diesen immer in äh, dynamischer Bewegung, Bewegung ja, befindlichen, ja, sehr äh, schön. ganz, ganz äh, sensiblen Lyriker. Und ich, also Schriftsteller. Ja, leider
1: erlebt man ja auch den Vandalismus oft bei diesen Figuren. Im Herrengarten denke ich gerne an
0: die Goethe-Figur. Ja, die armen und Figuren, die werden oft besprüht, äh, beschmiert. Äh, und bedroht dadurch. Und die halten viel aus, auch, wenn ne? sie aus ja. sind, zum Glück. Ja, äh, und eine weitere Bedrohung ist äh, die Nichtachtung, äh, äh, zum Beispiel durch U Umbaumaßna Umbaumaßnahmen. Ein Beispiel, Berliner Allee, da gab es das Verlagshaus ABC-Haus, da sind die Säulen des Eingangs von Marianne Lüdecke, dann typisch, also für Wohnhäuser, die heitere, die heitere Lebenswelt, für äh, solche Häuser, Welt der Arbeit gezeigt, Zeitzeichen, wirklich so, des Wiederaufbaus. Und wenn nicht ein Bürger ganz schnell nochmal beim Denkmalamt angerufen hätte, wären diese Säulen dem Abriss zum Opfer gefallen. Jetzt sind sie geborgen, stehen ein bisschen verlassen da auf der Wiese rum, aber immerhin sind sie erhalten. Gibt Auch es das ist eine Bedrohung. Ja. Dämmung an Hauswänden. Gibt es denn jemanden
1: in der Stadt, der speziell dafür abgeordnet ist, sich um Kunst im, am Bau und im öffentlichen Raum zu kümmern? Kunst im
0: öffentlichen Raum gehört zum einen zur städtischen Sammlung, ist ja übergeordnet das Institut Mathildenhöhe. Mhm. Äh, und zum anderen ist es natürlich... Äh, im der Stadt Darmstadt und damit des Kulturamtes und damit gehört es zu den geschützten Denkmälern auch subsumiert dem Denkmalamt. Äh,
1: Frau Hoffmann, Sie äh, äh sind Führerin, Kunsthistorikerinnen sie führen durch äh, durch die Stadt äh, bedeutende Kunstwerke man kann bedeutende Kunstwerke sehen sie sind aber auch Mitglied der Freunde der Barthildenhöhe und ja. sie haben mir einen Flyer mitgebracht mit einem reichhaltigen Programm drauf das den ganzen das ganze Jahr über äh, betrifft und ähm, wie sieht es damit aus? Ich spanne jetzt wieder den Bogen zur Sezession und
0: komme zum Schluss. Macht die äh, Mathildenhöhe was in diese Richtung? Ja, da biete ich eine Führung an, die beginnt am Schlossgraben, also eigentlich vor dem, dem Stadium, dem Kongresszentrum und führt dann hinauf bis zur Rosenhöhe, äh, um wirklich äh, die auf diesem Weg befindlichen Kunstwerke zu betrachten Vielleicht auch sich darüber Gedanken zu machen. Äh, und ähm, die, also mir ist es ganz wichtig, dass sie wahrgenommen werden und dass sie, ja, dass man sich darauf einlässt. Sie müssen sich mal vorstellen, da ist ein Künstler, der hat mit sich gerungen, der hat oft in sich alleine in sein Universum zeigt, er hier stellt sich dem wirklich, stellt sich bloß und stellt das Werk dahin. Ja. Es verdient doch die Beachtung, dass wir genauso behutsam und voller Wahrnehmung darauf zugehen. Und einfach mal stehen bleiben und gucken, was da mit einem passiert, was wir entdecken. Also Frau wunderbar. Hoffmann,
1: ich werde auf jeden Fall bewusster durch die Stadt gehen und gucken, wo die Kunstwerke sind. Und wenn, werde ich mal einen Moment innehalten, ganz klar. Ähm, aber ich denke, es ist auch die Stadt... Äh, ich weiß nicht, welche Abteilung, Kulturamt oder so, darauf hinzuweisen. Vielleicht sollte es mal eine Liste geben äh, der Stadt, die Sie im Echo präsentiert, äh, wo die ganzen Kunstwerke zu finden sind. Oh, das wäre eine Sonderausgabe vom Echo. Ja. Wäre doch mein Vorschlag. 500 Werke. Ich danke Ihnen, Frau Hoffmann, dass Sie da waren, für das gute Gespräch. Ich bedanke mich
0: bei Ihnen, Frau Brückner.